0: Capítulo 3, Ley 1. Aquella persona que lee el Shema tiene que lavarse sus manos con agua antes de leer. Nuestros sabios explican esto. Está basado en un versículo. Voy a lavar mis manos con limpieza y luego voy a rodear el altar de Dios. Si llegó el momento de la lectura del Shema y la persona no encontró agua antes de poder leer el Shema. No tiene que atrasar la lectura y buscar el agua, sino que tiene que lavarse las manos con tierra o con piedras o con una columna o una viga y este tipo de cosas y leer el Shema. Porque en la práctica dice, un voy a lavarme con limpieza, no con agua. Lo ideal es agua, pero si no hay agua se puede lavar con otras cosas. Dos, no se lee el Shema ni en la casa de baño ni en la casa de baño significa para bañarse, o en el baño para hacer necesidades, etcétera, a pesar de que allá no haya excremento, y tampoco en, la, en, la, en el cementerio, y tampoco al lado de un muerto, propiamente dicho, esto está basado en otro versículo, Lo larash, una persona que se está burlando del que no tiene nada, del pobre, está difamando, etcétera. y acá, el, obviamente el muerto no puede cumplir preceptos, Si uno está leyendo el shema o cumpliendo un precepto al lado del muerto, es algo inapropiado. Y si la persona se alejó cuatro amot, o sea, aproximadamente dos metros de la tumba o del muerto, está permitido leer. Y toda aquella persona que lee en el lugar en donde no se lee, donde está prohibido leer, tiene que volver a leer porque no cumplió con su precepto. Tres. Un baño nuevo que fue preparado pero todavía no se utilizó está permitido leer el Shema frente a ese baño, pero no dentro del baño. Y una casa de baño para bañarse... Nueva está permitida leer dentro, incluso dentro de esa casa de baño. Si todavía no se utilizó, pero es nueva, se puede leer adentro también. Si había dos casas y la persona separó una de ellas para hacer un baño para hacer necesidades. Y sobre la segunda dijo, y esta, estas fueron sus palabras, y esta. La segunda es una duda si la persona la preparó con esas palabras para hacer un baño o no. Por lo tanto, no se puede leer en su interior de Hadgila. En primera instancia, no se puede leer dentro de ese lugar. Pero si la persona leyó dentro de ese lugar, por cuanto es una duda de si realmente es un baño o no, cumplió su obligación. Si la persona dijo, por otro lado, también este o esta casa, ahí ambas están preparadas para hacer baño y no se puede leer dentro de ellas. El patio, o sea, el la, el cuarto exterior de la casa de baño para bañarse, no para hacer necesidades, es un lugar, es, es, esto se trata del lugar en donde las personas están paradas con sus ropas, preparándose para entrar en la casa del baño, ahí está permitido leer el Shema. 4. Y no solamente la lectura de Shema, sino que todo asunto que es divrei kodesh algo santo, por ejemplo el estudio de Torah, o por ejemplo el tepilá, la oración, está prohibido decirlo en una casa de baño y en un baño, propiamente dicho, incluso si la persona lo dice en un lenguaje mundano, no en Losh kodesh no en lengua santa, hebreo, etc., sino en un lenguaje mundano, no importa, está prohibido decirlo en esos lugares. Y no digiero, no solamente decirlo, sino que incluso imaginarse en su corazón, o sea, pensar en palabras de Torah en el baño o en la casa de baños en un lugar donde está, y en un lugar donde está sucio, y es el lugar donde hay excremento u orina, está prohibido. Esto se refiere a los comentaristas de Rambam, dicen que esto se refiere, como dijimos antes, de Lejad una expresión clásica en la Lajá, en la ley judía, en primera instancia. Bedi es en segunda instancia. La persona ya lo hizo a pesar de que no, no debía hacerlo. Pero esto que dijimos, que está prohibido pensar en palabras de Torah, o de tefilá o de Santidad, lo que sea, en donde hay excremento o, u orina, esto es en primera instancia. O sea, pensar activamente, buscar pensamiento, ir al baño y pensar sobre Torah. Pero si surgió un pensamiento en la Torah, no es que la persona transgredió, sino que la persona tiene que tener otras ideas en la cabeza que no tienen que ver con Torah para pensar en el baño, etc. Cinco, cosas mundanas está permitido decirlas en Lashon Koidesh, en lengua santa, en el baño incluso. Y también los adjetivos de Dios, como por ejemplo, misericordioso, agraciado, gracioso, eh, fiel, y este tipo de cosas está permitido decirlas en un baño. Pero los nombres específicos de Dios, que se refiere a los nombres que no se pueden borrar, como fue explicado en las leyes de fundamentos de la Torah, está prohibido mencionarlos en un baño y en la casa de baños, que es vieja, una casa de baños vieja, o sea que ya fue utilizada. Es una casa de baños nueva, ya dijimos, en las leyes anteriores que está permitido. Y si justo ocurrió la situación de separar a alguien de algo prohibido, en una casa de baños o en el baño, es decir, uno ve a otra persona que está haciendo algo que está prohibido y no quiere decírselo porque estamos en el baño, te estoy, estoy diciendo una halaja, una ley, es algo santo. Aún así, uno puede decirle al otro, aquello que estás haciendo está prohibido. Incluso en lengua santa, e incluso si es un asunto santo, o sea, tal ley es que está prohibido hacer lo que estás haciendo. ¿Por cuánto está separando a alguien de, alguien de algo prohibido? Nuestros sabios permitieron que sea mencionado incluso en una casa de baños, incluso en un baño propiamente dicho. 6. El excremento de una persona, de un ser humano, y el excremento de perros y de cerdos, cuando están dentro de las pieles, esto está hablando de la curtiembre, que se le ponía excrementos para terminar de curtir la piel, y eso tiene un olor terrible, y todo excremento cuyo olor es muy malo como, como estos, está prohibido decir el yema frente a este olor, frente a estas cosas, digamos, este excremento. Y también frente a orina de un ser humano está prohibido decir el yema. Pero orina de un animal se puede leer frente a, esa, a ese olor el yema. Un niño que no puede comer... Un quesáis. Quesáis, la traducción literal es como una oliva, que son aproximadamente 27, 28 gramos de trigo. Si el niño no puede comer esta medida de trigo en el tiempo en que un adulto comería como tres huevos, tres huevos, un huevo es aproximadamente 57 gramos, entonces tres huevos es como ciento y pico de gramos, entonces de vuelta. Un niño que no puede comer una medida de como 28 gramos de trigo, en el tiempo que llevaría un adulto a comer como tres huevos, la medida esa de trigo, esa es una medida de tiempo, no es necesario alejarse ni de su excremento, ni de su orina, porque no tiene mal olor, se puede leer el yemá frente a estos lugares. 7. Si sí, había excremento seco, como si fuese cerámica, está prohibido leer el Shema frente a esto. Pero si estaba tan seco, más que la cerámica todavía, al punto tal que si la persona lo tira, se termina desarmando, esto es como si fuese tierra y está permitido decir el Shema frente a esto. Orina, que se fue absorbida por la tierra, si sí, todavía tiene capacidad para mojar la mano, Está prohibido decir el Shema frente a esta orina, pero si no, ya se absorbió tanto y se secó, ahí está permitido decir el Shema frente a esta orina. 8. ¿Cuánto tiene que alejarse la persona del excremento y de orina y después poder decir el Shema? 4 amois, o sea, aproximadamente 2 metros, serían 4 codos, aproximadamente 2 metros. ¿En qué caso decimos esto que la persona se puede alejar y decir el Shema cuando están atrás de uno? o de costado, o sea, ¿cuándo se puede estar de costado? cuando no hay forma de que esté atrás, porque hay una pared o algo por el estilo pero si estaba frente a la persona, frente a sus ojos entonces la persona tiene que alejarse de estas cosas el excremento, la orina, etc. tanto cuanto ya no lo vea más y después puede decir el yema 9. ¿En qué caso decimos que la persona tiene que alejarse del excremento? Cuando la persona estaba junto a ese excremento en la misma casa, en el mismo lugar, por así decir. Pero, en el mismo lugar quiere decir en la misma superficie. Pero, si había ahí un lugar alto, 10 tfajim, un tefaj, son aproximadamente 10 centímetros, 10 eh, tfajim son 80 centímetros, un metro, aproximadamente. Si eso ya se considera otro dominio, otro lugar, por así decir. Entonces, Volviendo al texto del Rambam, si sí, había ahí un lugar alto que es más alto de Diez Fajim, o más bajo que Diez Fajim, Tefaj es un puño, entonces la persona puede sentarse al lado de ese lugar y decir el Shema, porque hay una interrupción entre ellos, o sea, está en otro dominio, siempre y cuando, dice el Rambam, no llegue a la persona mal olor. Ahí ya dijimos que no se puede leer frente a mal olor. De la misma manera, si la persona puso un recipiente sobre el excremento o sobre la orina, a pesar de que está junto con esa persona en la casa, en el mismo nivel, etc., están como enterrados, porque el recipiente los tapa y está permitido decir el Shema frente a ellos, obviamente, siempre y cuando no llegue el mal olor. Esto lo agrego yo, no está en el texto del Rambam. 10. Si había entre la persona y entre el excremento una interrupción, una mejitza, una interrupción de, de vidrio, a pesar de que la persona ve el excremento detrás del vidrio, se considera como si estuviese cubierto y por lo tanto está permitido decirle llama al lado de esto, de vuelta, siempre y cuando no llegue el mal olor. Y la persona echó un revis que es aproximadamente 86 87 mililitros de agua dentro de la orina de una vez, o sea, una vez que la persona hizo orina, y echaron 86 mililitros. Si son dos veces que la persona se orina, tiene que echar dos veces 86 litros. y así sucesivamente, está permitido leer el yema junto con esto, dentro de los cuatro codos, o sea, los dos metros aproximadamente, eh, se puede decir el yema. 11 si había excremento en un agujero, en un hueco, la persona puede pararse con su zapato sobre el hueco y decir el yema, poner el zapato para tapar el hueco y decir el yema, siempre y cuando su zapato no esté tocando di, directamente el excremento. Si había frente a la persona un poco de excremento, aún si es como una gota, la persona puede escupir una, un escupitajo bien grueso, así dice el, el texto de Rambam, hasta que tape el excremento y puede decir el Shema. Si la persona tenía, la palabra literal es netillas, soya, o sea, si estuviese sucio, que no. No se trata del la ex, el excremento propiamente dicho, sino que la ropa quedó sucia porque se salpicó sobre, el, sobre la ropa excremento o sobre la piel. De vuelta, si la persona tenía suciedad de excremento sobre su piel o sus manos estaban sucias porque fue al baño y todavía tienen manos sucias, pero no tienen mal olor en absoluto porque es muy pequeña la cantidad de excremento o porque ya está seco, está permitido decir el Shema, porque no tienen mal olor pero si estaba en su lugar, o sea, atrás de donde sale el excremento, etc. Y ahí quedó sucio con excremento, a pesar de que no se ve cuando la persona está de pie, por cuánto se vería cuando la persona se sienta porque se abre atrás, etc., está prohibido decir el Shema hasta que la persona se limpie bien, bien, dice Rambam. Por cuanto este excremento está húmedo y tiene mal olor. Y muchos Geoinim, Geoinim entre paréntesis, son los personajes, grandes gigantes rabinos, que fueron los directores de las yeshivas y de las casas de estudio en Babilonia, de, posterior al Talmud, hasta aproximadamente el año 900 de la Era Común. El Talmud se termina de cerrar aproximadamente el año 400, 450 de la Era Común. Desde esa época hasta el 900 aproximadamente, era una época de Geoinim, genios, directores de las yeshivot en Babilonia. A partir del año 900 se destruyen todas estas yeshivot todas estas casas de estudio y se esparce el pueblo israel por diferentes lugares. Europa, en España, en Alemania, etc. Francia. ok Volviendo, cerrando paréntesis, muchos Geoinim, muchos personajes de esa época indicaron que está prohibido decir el Shema, si la persona tiene las manos sucias, el Rambam había dicho que está permitido, porque eso es lo que surge de la ley en el Talmud, pero lo que Oinim dice que está prohibido, y el Rambam termina diciendo, y así es adecuado hacer, lo que Oinim se apoya en el versículo todos mis huesos, todo mi ser te alaba Dios entonces si la persona tiene las manos sucias ¿cómo va a alabar a Dios con sus manos? entre comillas no puede, porque están sucias. Esta es la opinión de lo que hoy. Y el Rambam dice claramente, así es adecuado hacer. 12. Mal olor que tiene Icar, dice Rambam. La, el, la cosa misma está ahí y está echando mal olor. La persona tiene que alejarse cuatro codos. Arba Amois, ya dijimos que son como dos metros. Y dice el Shema, siempre y cuando ya no haya más olor. Los comentaristas dicen que el me está hablando específicamente si estamos hablando de cubierta, o sea, excremento cubierto, o que está atrás, o que está a un costado. Pero si está frente a la persona, la persona no tiene que alejarse más de cuatro amos, cuatro codos, o sea, dos metros, sino que hasta que no la vea. Y si no se interrumpió el olor, la persona tiene que alejarse hasta el lugar que se interrumpe el olor. Pero si estamos hablando de un mal olor, que no tiene icón, no tiene fundamento, como por ejemplo una persona que le salió literalmente el texto de Rambam una persona que le salió un aire de abajo tiene que alejarse hasta el lugar en donde ya no haya más olor y puede leer interesante mencionar y esto es algo general en todas las leyes que vamos a estudiar sobre el Rambam siempre hay que consultar el Yurjonor, el código de ley judía a ver cuál es realmente la ley final no necesariamente todo lo que estamos estudiando es la ley final la alhaja es, la ley es, que la persona tiene que alejarse cuatro amois, dos codos, eh, perdón, cuatro codos, dos metros, desde el lugar donde terminó el, el mal olor. Acá el Rambam siempre dice, simplemente dice, te alejas hasta el lugar donde ya no hay más mal olor, y ahí podés decir el yema. Un recipiente donde se hacía excrementos. O un recipiente donde se hace orina. Esto se llama en hebreo, geref para hacer excremento, eran recipientes de cerámica específicamente, que siempre queda como absorbido el excremento en la cerámica, aunque están siempre sucios. Gerebsch el rey es de eh, excremento. Abitch el line o un recipiente para hacer orina, justamente para hacer orina, pero ambos estamos hablando de recipientes de cerámica. Está prohibido decir el Shema frente a ellos. E incluso si no tienen nada dentro y no tienen mal olor, porque son como un baño, literalmente, entonces está prohibido decirle llama. Pero si puede ser en recipientes de vidrio, el Ramón no dice esto, pero la o recipientes de metal que se pueden lavar, si están bien lavados, te puede decirle llama frente a estos recipientes. 13. Excremento que circula, que pasa, por ejemplo, que estaba flotando sobre la faz del agua, está prohibido decirle llama frente a este excremento y la boca de un cerdo es como un excremento que está caminando, y está prohibido decir el Yemá frente a esto, frente a la boca del cerdo, hasta que pasen por lo menos cuatro amois, cuatro codos como dos metros. 14. Si la persona estaba diciendo el Yemá y llegó a un lugar donde está sucio, no debe poner su boca, eh, su mano en la boca, o sea, en, hablar en voz baja y de seguir leyendo el Yemá, no sino que tiene que interrumpir hasta que pase ese lugar. Y también una persona que, está, que estaba diciendo Shema y salió un aire de abajo de él, una flatulencia, tiene que interrumpir hasta que, hasta que pare, hasta que se consuma el mal olor y volver a su lectura. Y lo mismo ocurre con las palabras de Torah. Si salió una flatulencia de su compañero mientras estaban estudiando ambos, a pesar de que debe interrumpir para la lectura de Shema, no es necesario que interrumpa para las palabras de Torah. 15. Si la persona estaba diciendo el Yemá, estaba leyendo el Yemá en su casa, y ahora tiene dudas de si hay ahí excremento u orina, está permitido continuar, digamos, con su lectura del Shema. Si la persona estaba diciendo el Yemá en un basural, y ahora tiene dudas de si hay excremento o no hay, Ahí no puede leer hasta que revise, porque asumimos que en un basural es el lugar donde está sucio, pero la duda de si hay orina o no, incluso en un basural está permitido leer el Shema. 16. Así como está prohibido decir el Shema frente a excremento y orina hasta que la persona se aleje, de la misma manera está prohibido decir el Shema frente a la desnudez hasta que la persona gire, por así decir, su cara. Esto está basado en un versículo en Parshav Kiseitzei. Ve Tu campamento donde uno esté tiene que ser santo. Ve loireo erejo No puedes ver desnudez. Ni la tuya ni la de otros. ¿Cómo vamos a estudiar? Incluso un no judío o un niño no se puede leer frente a su desnudez. Aquí hablo del no judío. En realidad los comentaristas dicen, está hablando de aquellos pueblos que vivían en las cuevas, que andaban desnudos todo el día. No de no judío común y corriente, que todos andamos con ropa hoy en día. Pero está hablando de aquellas personas como si fuesen medio bestias de la antigüedad. no se puede Incluso así no se puede leer, que para ellos es algo normal, es como un animalito más. Estar desnudo no es ningún problema. Aún así no se puede leer frente a la desnudez de estas personas. Incluso si hay una interrupción, una mejitza de vidrio, que interrumpe entre la persona y la desnudez del otro. Por cuanto la persona está viendo la desnudez, está prohibido leer hasta que uno gire su cara. Y todo el cuerpo de la mujer es desnudez. O sea, las partes que generalmente están ocultas, si ahora están reveladas, se considera desnudez. Por lo tanto, la persona no debe observar el cuerpo de una mujer cuando está leyendo el incluso en su propia mujer. Y si estaba revelado un Tefaj, o sea, un puño, el tamaño, no es que está revelado el puño, sino el tamaño de un puño del cuerpo de la mujer, no se puede leer frente a esto. 17. Y así como está prohibido leer frente a la desnudez de otros, de la misma manera está prohibido leer frente a la desnudez propia y no debe leer cuando la persona está desnudo hasta que cubra su propia desnudez. Si tenía un cinto de ropa o de piel, o de sacos una, una ropa de arpillera, sobre sus piernas, o sea, de las piernas para abajo, de las caderas para abajo, a pesar de que el resto del cuerpo está desnudo, tiene permitido leer el Shema, siempre y cuando su talón no esté tocando su desnudez, porque justamente habla del talón, se refiere a cualquier parte del cuerpo que no esté tocando la desnudez, incluso la mano que la tiene abajo de la ropa, etc. El talón está, por así decir, orientado en la misma dirección que la desnudez, entonces, la persona lo único que tiene vestido es alguna tela que le cubre abajo. Entonces, el talón está viendo la desnudez. Eso no es un problema. Pero si el talón está tocando la desnudez o cualquier otra parte del cuerpo está tocando la desnudez, entonces no puede leer el yema. Si la persona estaba durmiendo con su sábana y estaba desnudo, entonces tiene que interrumpir con su sábana por debajo de su corazón y leer. O sea, no alcanza que la persona que cubra hasta el cuello eh, con la sábana, pero el corazón, o sea, el pecho de la persona está viendo su desnudez, entre comillas, eso está prohibido igual, por debajo del corazón, para abajo tiene que cubrirse, y ahí puede decir el Shema. Hay quienes dicen que esto está basado en que existe la palabra visión, ra mi corazón vio mucha sabiduría, está la idea de que el corazón ve, entonces el corazón no puede ver la desnudez tampoco. Pero la persona no debe interrumpir, como explica el Rambam claramente, desde su cuello para abajo para estar cubierto y leer porque el corazón está viendo la desnudez y surge entonces que la persona es como si estuviese leyendo sin nada que cubra su desnudez 18 dos personas que estaban durmiendo bajo una misma sábana cada uno de ellos tiene prohibido leer el Shema a pesar de que se cubra por debajo de su corazón hasta que la sábana esta interrumpa entre ellos antiguamente la gente dormía desnuda entonces acá porque no tenían otra muda de ropa. Entonces sacaban la ropa de todo el día, la guardaban. Dormían sin ropa y después se volvían a poner la ropa. Pero acá estamos hablando de dos personas durmiendo bajo una misma sábana. Hay que interrumpir entre una, entre una persona y la otra con la sábana misma. Y por supuesto, del pecho para abajo, interrumpir para que el corazón no vea la desnudez. Y de vuelta, la sábana tiene que interrumpir entre ellos hasta que no toque la carne de uno con la carne del otro. La piel de uno con la piel del otro. Desde la, la cadera para abajo piernas para abajo, y si la persona estaba durmiendo con su esposa o sus hijos o los, las personas de la casa que eran niños, pequeños o niñas, el cuerpo de ellos es como el cuerpo de uno y la persona no lo siente, no es un problema por lo tanto, a pesar de que su piel esté tocando la piel de ellos simplemente la persona da vuelta a su rostro e interrumpe por debajo del corazón, o sea, cubre su cuerpo por debajo del corazón y puede leer el Shema 19 ¿Hasta cuándo se consideran niños para este asunto? Hasta que el varón tenga 12 años y un día y la mujer tenga 11 años y un día. Y esto es siempre y cuando su forma sea como su forma de un adulto. Cuando llega a esa edad ya sean como adultos. Tienen pechos desarrollados y tienen pelo púbico desarrollado y después pasado ese, esa época, digamos, la persona no puede leer el yema frente a ellos hasta que interrumpa el talis, la tela, la sábana entre ellos. Pero si todavía no tenían, esto está basado en un versículo en Jesker, sus pechos desarrollados y su pelo púbico que creció, la persona puede decir el yema con ellos, con cercanía de piel y no tiene que interrumpir hasta que el varón tenga 13 años y un día, y la mujer tenga 12 años e um dia...